0: Das Geschlecht der Anderen, der
1: Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz.
0: Kannst du es nachvollziehen, dass Mütter in der Corona-Zeit sich wieder mehr um die Kinder kümmern?
1: Ich kann das nachvollziehen. Ist das richtig?
0: Mütter stecken in der Corona-Pandemie oft zurück, mehr als Väter. Es sind nämlich vor allem Frauen, die sich wieder mehr kümmern. Um Kinder, um Pflegeangehörige, um den Haushalt. Dafür stecken sie beruflich zurück. Das belegen Studien. Vor ungefähr einem Jahr ging diese Teilfahrt los. Zu der Zeit hat die Weltgesundheitsorganisation den Beginn der weltweiten Corona-Pandemie verkündet. Deshalb ziehe ich heute Bilanz. Ich spreche über Gendergerechtigkeit in Zeiten der Pandemie und stelle die Frage, wer kümmert sich um die Mütter? Mit mir im Studio ist Dayan Kudua. Sie war Model, ist heute Autorin, Schauspielerin und zweifache Mutter. Schon vor der Pandemie hat sie sich um die Kinder gekümmert, hat die Schulzeit aber genutzt, um selbst zu arbeiten, um ihre Karriere voranzubringen. Seit den Corona-bedingten Schulschließungen geht das aber nicht mehr. Sie hat viel weniger Zeit für sich und für die Arbeit. Hallo Dayan. Hallo. <lacht> Diane, du musst ja zu Hause jetzt Lehrerin sein. Dabei hast du das gar nicht gelernt. Dein Ehemann arbeitet in Vollzeit im Homeoffice. Ähm, du übernimmst aber dafür alles andere. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Akku leer ist? Ja,
1: ja, das habe ich auf jeden Fall. Und ähm, nicht nur einmal im Monat, sondern schon regelmäßig, ähm, weil man einfach mal nicht zur Ruhe kommen kann. Also äh, es geht ja schon sehr, sehr früh morgens los und dann schlafen irgendwann die Kinder und dann findet man auch gar keine Ruhe. Hm. Zumindest nicht so schnell bei mir. Und das musste <lacht> ich einfach äh, ganz, ganz schnell lernen. Ähm, trotzdem irgendwie mich nicht zu vergessen. Ja.
0: Wenn dein Akku ständig leer ist, wie lädst du ihn denn wieder auf?
1: Ich habe dann irgendwann mal tatsächlich äh, damit angefangen, äh, morgens früher aufzustehen als die Kinder.
0: Mhm. Wann ist ähm, früher?
1: Das ist dann meistens so... 5.30 Uhr, Ach 6 Uhr Herr morgens, je. dann habe ich für mich eine ganze Stunde Zeit, das heißt, die Zeit nutze ich, um zu meditieren, lesen, schreiben und dann wachen die Kinder auf und ich habe einfach das Gefühl, dass es mir wahnsinnig gut tut und dann hat man dann gar keine Zeit mehr, weil da ist ja auch nicht was los ja. Und irgendwann, wenn sie einschlafen, dann versuche ich mich dann so ein bisschen zu entspannen. Ja, also Das heißt, das heißt, die Küche aufräumen. Oh ja. Ich habe mittlerweile jetzt mir ein TV in der Küche angeschafft, das dass ich nebenbei noch Netflix mir was reinziehen kann. Das entspannt mich mal. Und dann kommt nachher auch der Ehemann und will auch mal was von mir. Also das ist schon anstrengend. Wann gehst du denn schlafen? Aufgrund dessen, dass ich gemerkt habe, dass ich mehr Ruhe habe, um auch zu schreiben, um auch teilweise Caster in E-Mail e zu schreiben, schlafe ich so zwischen zwölf und eins, weil ich dann die Zeit nutze, so zwischen zehn und zwölf ein bisschen zu arbeiten. Das heißt, ich habe dann abends… Das heißt, äh, du
0: schläfst eigentlich, wenn es hart auf hart kommt, nur viereinhalb Stunden? Richtig, ja. Wahnsinn. Ja. Das ja. kann aber auch nicht gesund sein.
1: Nee, auf Dauer nicht und das merke ich dann auch. Und deshalb habe ich dann auch jetzt ähm, eingeführt, dass ich am Wochenende in Ruhe gelassen werden möchte. Mhm. Äh, das heißt, am Wochenende schlafe ich dann auch ganz dreist bis neun oder zehn. Ganz und dann dreist. Da, ja, also da sage ich mir so, <lacht> Leute, lass mich in Ruhe ähm, und dann übernimmt das mein Mann. Okay. Also, da muss auch mal was tun, ne? Ja, auf jeden genau, Fall. Ja.
0: 19 ist für mich eine normale Zeit, deswegen... Ach so. es ist für mich gar nicht dreist, so. aber ich bin noch keine Mutter. Wie sieht dein Alltag zu Hause denn aus, wenn wir jetzt mal so einen typischen Tag durchgehen? Der ist wahrscheinlich unter der Woche.
1: Also unter der Woche ist dann so, dass ich dann zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr aufstehe mhm. und das jeden Morgen. Dann meditiere ich halbe Stunde, da mache ich ein bisschen stretching yoga übungen schreibe ich. In der Zeit schlafen meine Kinder noch und wenn sie wach sind, das heißt mein Großer ist meistens um 7.20 Uhr, 7.30 wach, dann ähm, geht er sich fertig machen. Der Große ähm, ist
0: 10, der Kleine ist 6. Der sechs.
1: Kleine ist 6, der schläft dann ein bisschen länger und wenn er dann wach ist, dann bekommt er dann auch dementsprechend äh, was zu essen und dann sage ich, okay, jetzt kannst du ein bisschen Lego bauen und dann ähm, pendle ich zwischen Wäsche waschen Nachgucken, dass mein Großer auch wirklich arbeitet und nicht nebenbei spielt, und dann schreit der Kleine. Also das mache ich dann. Ich bin dann hier und dann oben und dann aufhängen und dann, eh ehe man sich versieht, ist es schon zwölf und dann muss man wieder Mittagessen machen und das den ganzen Tag. Und das den ganzen Tag, genau.
0: Und das ist dann schon schon erstaunlich. Du hast mir eben erzählt, dass du jetzt eine kleine Rolle bei den Pfefferkörnern hast, einer einer Kinderserie, richtig? Mm -hmm. ähm, wie schaffst du das denn jetzt auch noch da reinzukriegen?
1: Normalerweise ist es so, dass ich nachts lerne. Das heißt, ich lerne meinen Text, wenn die Kinder schlafen. Das klingt
0: so, als ob deine Work-Life-Balance sehr viel mehr leiden würde als die deines Mannes. Würdest du das so bestätigen oder eher nicht?
1: Ähm, vielleicht 40 Prozent und nicht 60, würde ich schon <lacht> sagen. Ähm, ich meine, das Gute ist natürlich, wenn es gar nicht geht. Also ich muss auch dazu gestehen, dass ich ähm, eine ganz gewisse Struktur im Kopf habe und denke so, okay, mhm. Jetzt verdiene ich nicht so viel Geld. Das heißt, er hat ja auch Stress. Ne? Und das mhm. darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, der muss dann ein bisschen mehr tun als auch sonst. Das heißt, so mittags, wo er sagen kann, eine Stunde Pause machen, macht er dann nur eine halbe Stunde. Mhm. Und deshalb ist es für mich gar nicht so schlimm, weil ich weiß ja am Ende des Tages, das ist nicht auf Dauer. Ich bin dankbar, dass ich einen Partner habe, der arbeiten darf und kann. Und dann zusätzlich zum Beispiel jetzt, dass ich heute hier sein kann, mhm. der passt jetzt auf die Kinder auf. Mhm. Also das macht er da schon. Also wenn ich Castings habe oder wichtige Termine habe, dann sage ich, du, da muss ein bisschen früher Pause machen oder Feierabend machen und das macht er dann auch. Mhm. Ähm, aber wenn es nicht so ist, dann sehe ich dann schon ein, mich dann vorkommen, da einzubringen, mhm. weil sonst wird es ja auch nicht funktionieren. Ja.
0: Die Uni Mannheim hat herausgefunden, dass seit der Schließung von den Kitas und Schulen die Arbeits- und Lebenszufriedenheit der Frauen deutlich mehr abgenommen hat als die der Männer. Und sie führen das unter anderem darauf zurück, weil die Frauen eben in diese traditionelle Rolle der Hausfrau und Mutter zurückgedrängt werden. Ähm, hast du das Gefühl, dass du auch in diese Rolle zurückgedrängt wirst?
1: Nee, das Gefühl habe ich nicht, weil ich für mich irgendwann entschieden habe, was möchte ich. Ähm, und natürlich mache ich die Wäsche und äh, die Küche und was man machen muss, damit das alles mhm. ordentlich und sauber ähm, äh, ja, ist. Um, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich lasse auch ganz gerne mal die Wäsche da einfach rumliegen. Also ich bin jetzt kein Roboter und wenn, ich, wenn mich das nervt, dann räume ich das weg. Mhm. Um, und deshalb, ich will mich auch gar nicht so irgendwo hineinzwingen oder zwängen lassen, wenn ich keine Lust habe zu kochen, ganz ehrlich dann kaufe ich eine äh, äh, ähm, Tiefkühlpizza. Tiefkühl also das ist mir dann <lacht> ja. auch egal, weil ich weiß, das ist ja auch nicht jeden Tag. Ja. Und ähm, wenn ich am Wochenende keine Lust ha äh, habe zu kochen, dann bestelle ich mir irgendetwas. Mhm. Und ich glaube, diese Freiheit muss man sich schon geben. Mhm. Also Und wenn der Mann das nicht haben möchte, dann kann er sich doch mal selber bitte schön in die Küche stellen und kochen. Mhm.
0: Ja, wobei sogar das Pizza holen ähm, ja. würde ja dann quasi das bedienen, dass du dich quasi ums Essen kümmerst.
1: Na? Das stimmt, das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist natürlich etwas, also ähm, <lacht> das ist etwas, was mein Mann von vornherein gesagt hat, hat gesagt, Schatz, ich kann nicht kochen. Auch nicht eine jetzt in Off-Team. Äh, <lacht> ich würde das verbrennen lassen. Ich meine, er kann's, weil okay. Ich meine, ich war zum Beispiel vor, vor anderthalb Jahren, weil ich äh, vier... Äh, Vier, vier, fünf Monate, war ich in Kiel habe, mhm. äh, dort Theater gespielt, das hat ja auch funktioniert. Ja. Ne? Also ich glaube, wenn wenn es gar nicht geht, dann können die Männer auf einmal doch mehr, als man ja, denkt. Das ich ähm, auch. Absolut, die und, können das. Und,
0: also ich, ich sehe das auch an mir. Ich habe jahrelang nicht gekocht oder nur einen Wasserkocher in meinem Studentenzimmer gehabt und nur mit einem Wasserkocher Essen, Essen gemacht und heute koche ich die besten Gerichte. Also jeder Mensch, der sagt, er nicht kochen kann, der hat einfach nicht recht.
1: Absolut, absolut. Und deshalb ich nehme das zur Kenntnis und sage mir so, mein Gott, okay, er will nicht kochen, da Dafür hängt auch die Wäsche auf, bringt Müll raus, hm. guckt sie zu, dass Garten, dass die Grünzeug weg sind. Das sind Sachen, das sehr ist, gut,
0: stresst mich. ja. <lacht> Es ist aber tatsächlich so, laut einer anderen Studie, die kommt nämlich vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dass sich viele ähm, Frauen, also weiblich gelesene Personen mit Kindern äh, in diese Traditionsrolle zurückversetzt äh, fühlen. Mhm. Diese Studie hat ähm, auch gezeigt, dass 20 Prozent der Mütter im Job kürzer getreten sind und auch die Care-Arbeit, also die Sorgearbeit für die Kinder und Pflegebedürftigen der Familie erhöht haben. Mhm. Zum Vergleich, ja, Väter haben das zwar auch gemacht, aber nicht so stark. Sie haben die Care Arbeit von zwei auf vier Stunden erhöht, Frauen von fünf auf siebeneinhalb Stunden. Mhm. Diese Kluft, das nennt man die Gender Care Gap. Und ich frage mich immer, wie kann es sein, dass diese Kluft in Corona-Zeiten größer geworden ist, ohne dass jemand da wirklich gegengesteuert hat? Hast du da eine Erklärung für?
1: Ich glaube einfach nur, dass wir Frauen uns ganz, ganz schnell wieder zurückversetzt fühlen, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns vielleicht erhoffen. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn eine Frau morgens aufsteht und irgendwie ins Büro fährt, dann ist sie nicht da. Dann sind die Kinder eben auch nicht da, weil sie Schule oder Kindergarten haben. Jetzt ist die Frau zu Hause. Und der Mann sagt, aber ich muss jetzt Geld verdienen. Und die Frau fühlt sich dann verantwortlich doch ein bisschen mehr zu machen, das heißt mehr auf die Kinder aufzupassen. Dann wäre dann doch eher mehr aufgeräumt und die Küche noch mehr geputzt und, und, und. Ähm, das ist natürlich eine bewusste oder unbewusste Stress, den wir uns selbst machen, mhm ich habe für mich entschieden, ich muss es nicht machen. Ja. Also ich mache es so, wie es mir gut geht. Es gibt tatsächlich noch einen, einen kleinen Grund dahinter, warum viele,
0: die eigentlich in einem, sagen wir mal, gleichberechtigten Verhältnis leben, ähm, trotzdem diese traditionelle Rolle der Mutter annehmen. Mhm. Und das Stichwort hier nennt sich Gender Pay Gap. Also das ist eine Einkommensfrage. Ähm, Männer sind statistisch gesehen eher in Jobs, die mehr Geld abwerfen als Frauen. Ja. Und hinzu kommt, dass Frauen öfter in Teilzeit arbeiten oder komplett zurückstecken. Dieser Gender Pay Gap wird auf zwei Arten berechnet. Der eine, das ist quasi stumpf der Durchschnittsbruttostundenlohn mhm. runtergerechnet auf eine Stunde. Da wird aber nicht mit reingezählt, ob jemand in Kurzarbeit ist oder wegen Elternzeit zurücktritt. Das heißt, eigentlich ist ähm, diese höher, dieser höhere Gender Pay Gap gar nicht vergleichbar, auch wenn die meisten Länder damit arbeiten. Mhm. Es gibt dann auch noch den Bereinigten. Das Problem ist, da ist immer noch eine Kluft, dass Männer mehr verdienen als Frauen. Und ein mhm. kleiner Teil davon kann bis heute eben nicht erklärt werden, warum Frauen weniger Geld verdienen. Und da finde ich, hat die Politik mhm. geschlafen und verpasst etwas zu tun. Aber was, ja. frage ich mich, hätte die Politik machen können?
1: Naja, die Politik ähm, könnte vielleicht dann die Aufgabe übernehmen, die Frauen, dass die Frauen einfach mal mehr Geld verdienen insgesamt. Also ich glaube, es fängt ja schon an, dass ähm, Mann, Frau, gleiche Position, Mann immer noch mehr verdient als Frau, was ich nicht cool finde, weil sie arbeitet ja auch genauso viel und ich glaube insgesamt, wenn eine Frau schwanger wird, ist sie automatisch, muss sie sich zurückziehen nach einer Zeit und sich aufs Kind kümmern, das heißt, ihre Qualifikation wird nicht mehr so hoch angesehen. Ähm, und dafür hat der Mann die Zeit, noch zu wachsen und größer und stärker zu werden und noch mehr Geld zu verdienen, während die Frau noch irgendwie versucht, ähm, ihr Leben mit dem Kind oder auch wenn, mhm. wenn das eine verheiratete Frau ist, ähm, dann mit dem ähm, Kind irgendwie erstmal klarzukommen. Und wenn sie dann zurückkommt, muss sie mal von, also muss sie wieder zurückgehen mhm. und da wieder anfangen. Das heißt, sie kann nicht mal nicht alle, aber mhm. oft können die Frauen nicht mal da ansetzen, wo sie aufgehört haben. Das ja. heißt, automatisch werden sie wieder zurückgestuft.
0: Ich habe sogar schon erlebt, dass es noch schlimmer ist. Ich kenne Ach. eine Frau, die ein Kind bekommen hat und ähm, aufgehört hat zu arbeiten. Und dann, als sie wieder arbeiten wollte, ich glaube, das war ein Jahr später, hat sie ein schlechte, eine schlechtere Position bekommen als die, die sie verlassen hat. Ach,
1: guck mal an. Und das ist unfair.
0: Das müsste verboten werden. Ja,
1: ich finde das unfair, weil ich meine, ich, klar, ich kann verstehen, äh, die ganzen Unternehmen, die wollen sparen und und und. Aber ich finde, das ist, äh, ich meine, ein Kind zu kriegen, ja, das ist erstmal, ist nicht ohne. Und das ist uncool. Dafür bekommt dann der Mann, der auch teilweise die gleiche Arbeitsstunden irgendwie errichtet, mehr Geld als wir.
0: Es ist natürlich auch so, dass es Männer gibt, die mehr zurückstecken als die Frauen und
1: die sind eben in der Minderheit. Nicht, dass sich jetzt jemand auf den Genau, wollte ich auch sagen. <lacht> ja, natürlich, die Männer wieder. Aber bei uns hier ja auch. Ja, natürlich. Aber ich meine, Statistik, ja, wie, wie du sagtest, statistisch ja. gesehen ist es einfach. Ich und finde, Deutschland könnte
0: sich ein, ein Vorbild wie so oft an den, an den skandinavischen Ländern nehmen. Ähm, die liegen nämlich im sogenannten Gleichstellungsindex der Europäischen Union weiter vorne. Dänemark und Schweden belegen die Plätze 1 und 2. Mhm. Rate mal, welchen Platz Deutschland belegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also pl pl äh, Platz 1 und 2 für für, für für
0: Schweden und Schweden Dänemark.
1: Und Dänemark. Okay. Ich sage
0: dir eins, Deutschland ist nicht auf der 3. <lacht> nee. nee. Ach echt? ja. Ist auf der 12. Ach Quatsch. Ja. Nicht mal Top 10 Nee. Das, äh, da habe ich auch ordentlich schlucken müssen, weil ich dachte, wir wären ein bisschen weiter. Ja, ja. Aber ich, ist
1: mal Top 10. <lacht>
0: genau. Ähm, gibt es denn etwas, was du dir nicht nur von der Politik, sondern auch von der Unternehmerseite wünschen würdest, was realistisch ist, dass Unternehmer auch tatsächlich durchsetzen?
1: Ähm. Also was ich gut finden würde, wäre zum Beispiel besonders Eltern die Chance, also den Mamis, äh, die Möglichkeit zu geben, dass sie zum Beispiel, wenn die Kinder noch klein sind, ähm, so klein Kita einrichten. Also das ist ja, glaube ich, äh, mittlerweile äh, macht das sogar Netflix, mhm. dass wenn äh, intern Leute äh, arbeiten, SchauspielerInnen, dass die... Ähm, dass die Kinder dort betreut werden. Und ich glaube, das ist manchmal ganz, also es wäre eine schöne Idee, ähm, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, um einfach die Mamis die Chancen zu geben, früher einzusteigen. Mhm. Als wenn sie dann die ganze Zeit zu Hause sind und gucken müssen, wo sie extern ähm, so Kinderbetreuung bekommen. Und das kenne ich von mir selbst. Also ähm, bei beiden Kindern, also als mein Erster auf die Welt kam, nach sechs Wochen hatte ich äh, Dreharbeiten in Italien. Und mein Mann musste mit, also der war dann sechs Wochen mit mir in Italien und hab abgepumpt und er musste aufpassen.
0: Zu der Geschichte mit der Kinderbetreuung in Unternehmen finde ich auch super. Mhm. Ich kenne auch Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die sowas anbieten. Das sind aber meistens große, mindestens große mittelständische Unternehmen, weil sich die Kleinen das eher weniger leisten können. Und das ist ja auch meistens das, ähm, die Lobbyarbeit seitens der Politik, dass sie sagen, wenn ihr den Mittelständlern jetzt noch mehr abverlangt in Corona, dann gehen auf jeden Fall die Leute alle pleite. Deswegen wir uns da irgendwie im Kreis drehen und irgendwie nicht zu einer Lösung kommen. Das ist eigentlich das Hauptproblem, finde ich.
1: Oder die Politik muss ein bisschen mehr Geld auch äh, für solche Projekte einfach mal
0: Auch hm, mal eine Bazooka rausholen. Ja, ja, ja. Okay. Weil sonst
1: gibt es ja auf einmal auch immer Geld, wenn da um andere Sachen geht.
0: Ja, ganz genau. <lacht> wenn, wenn du die Welt von morgen zeichnen könntest, machen könntest, wie würde die aussehen?
1: Ich glaube, das, äh, was für mich persönlich ganz wichtig ist, ist ähm, insgesamt äh, Kindern also äh, ganz früh beizubringen, dass wir alle gleich sind. Also für mich als eine dunkelhäutige Frau äh, wünsche ich mir einfach, dass, dass also Kinder kennen Gott sei Dank sowieso äh, nicht wirklich Rassismus, aber dass sie dann eben automatisch von, von zu Hause so mitbekommen, dass sie als Erwachsene, ähm, ja,
0: dass alle gleich sind. Dass
1: alle gleich sind. Aber nicht
0: nur auf die, auf die, auf das Äußere und auf die Herkunft bezogen, sondern auch auf alle anderen Dinge. Ja, selbstverständlich. Geschlecht, genau, sexuelle Orientierung. Ja,
1: ja, ja. Also, mhm. dass da nicht wirklich die Finger auf jemanden gezeigt wird, weil er ein Kleid anhat. Mhm. Also, ne? Oder dass jemand dick ist oder mhm. äh, zu dünn oder zu klein oder sonst was. Also, dass die Kinder einfach ganz früh lernen, wir sind alle gleich, wir sehen nur unterschiedlich aus. Auf jeden
0: Fall. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Blitzlicht. Das ist ein kurzer Einschub. Das ja. sind zehn Fragen, die ich dir stelle. Du antwortest, das ist meine Herausforderung an dich. Du beantwortest jede Frage mit einem Wort. Mit einem Wort? Hat das jetzt, glaube ich, noch nie jemand geschafft. Wenn du es schaffen würdest, wäre ich extrem stolz. Was bekomme Interviewpartnerin. <lacht> ähm, einen Kaffee. Ach,
1: super.
0: <lacht> Und ähm, ja, dann starten wir. Eine Minute ist die Zielvorgabe. Go! Ähm, wie fühlst du dich nach dem Gespräch und all den Fakten, Fragen und Wünschen, die da noch offen sind zur Corona-Pandemie? Erfüllt. Erfüllt? <lacht> Warum?
1: Weil ich die Chance habe, über Sachen zu reden, die ich wichtig finde. Mhm.
0: Kannst du es nachvollziehen, dass Mütter in der Corona-Zeit sich wieder mehr um die Kinder kümmern?
1: Ich kann das nachvollziehen.
0: Ist das richtig?
1: Es ist richtig und falsch zugleich, weil wir uns damit auch kaputt machen können. Mhm.
0: Wann denkst du, ist die Zeit des Homeschoolings überstanden?
1: Jetzt, heute. <lacht>
0: Genug. <lacht> Würdest du gerne mehr arbeiten?
1: Ich würde gerne mehr arbeiten. Ja, ich habe ganz, ganz viele Träume und Ziele und ich möchte mehr arbeiten. Was ja. am liebsten? Ich möchte Filme machen. Filme machen, äh, äh, bei denen die Leute sich wieder erkennen, nach Hause gehen, etwas fürs Leben mitnehmen, äh, starke Frauenrollen. Äh, Was machst äh, du als
0: ich. erstes, wenn die Pandemie offiziell beendet ist? Ich gehe
1: essen. Wow.
0: Was ich bestellst du? Ich bestelle Sushi. <lacht> du bist auch Autorin. Wann planst du, wann schreibst du dein nächstes Buch?
1: Mein zweites Kinderbuch, Oddor und der Beginn einer großen Reise, kommt äh, im Mai äh, auf den Markt. Und dann äh, bin ich gerade noch dabei, mein zweites Bildband, äh, mein Blackskin-Heldenreise, mhm. auch umzusetzen. Das im Herbst.
0: Zu welchem Thema hast du noch Ideen?
1: Ich habe Thema, äh, Ideen zum Thema, äh, Dankbarkeit.
0: Okay, den Kaffee hast du dir nicht verdient, weil ah! die Fragen alle mit mehr als einem Wort beantwortet wurden. <lacht> Aber es waren spannende Antworten. Ähm, bevor wir nun zum Fazit kommen, ist mir noch ein Thema sehr, sehr wichtig. Und das ist ein ernstes Thema. Die Corona-Pandemie hat nämlich nicht nur die Kluft des Gender-Care-Gaps und des Gender-Pay-Gaps vertieft, sondern in der Corona-Pandemie haben auch die Fälle von häuslicher Gewalt zugenommen. Nicht nur gegenüber Müttern, auch gegenüber anderen Gruppen, zum Beispiel Kindern. Deswegen an dieser Stelle der Hinweis, wer Hilfe braucht, kann in eine Apotheke gehen und das Codewort Maske19 sagen. Dann kommt Hilfe. Zu deinem Fazit. Wir haben heute über die beiden großen Gender-Gaps gesprochen. Also kommen wir zurück zur Frage, die ich eingangs gestellt habe. Wer kümmert sich um die Mütter?
1: Ich finde, Freunde sollen sich ähm, kümmern, wenn es geht, äh, Familienangehörige. Aber ich habe für mich einfach gelernt, dass es auch wichtig ist, dass wir Müttern anfangen, ähm, dass wir uns selbst äh, um uns kümmern. Also ich sage dann immer so ganz groß Selbstliebe, dass wir, wir müssen nicht perfekt sein und wir dürfen uns auch nicht kaputt machen. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, <lacht> Ähm, dass wir selbst anfangen, ähm, ja, dass wir uns selbst äh, als erstes setzen, weil wir sonst kaputt gehen.
0: Vielen Dank, Diane. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.